0: Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no capítulo 5 do livro de João, amém? João, capítulo de número 5. E eu quero falar com você sobre encontros, encontros que marcam histórias. Nós tivemos a oportunidade de falarmos semana passada sobre alguns encontros que marcaram a história de várias pessoas. E hoje eu tenho uma pessoa especial que eu quero compartilhar com você, sobre esse encontro que marcou a história dessa pessoa, em João capítulo 5, no verso de 1 a 5, nós vamos ler estes versos, amém? Passado essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém, ora existe junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões, Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o um anjo descia dos, em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no, entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Amém? A palavra de Deus é muito clara quando ela diz que Jesus estava indo em direção a Jerusalém e Jesus estava indo no momento de festa, para celebrar esse momento de festa. E nós temos um Deus que gosta de celebrar conosco, né? nesses momentos de festas, de conquista, um Deus festeiro. E é interessante porque o povo de Israel, eles têm sete festas, sete festas festas, entre elas a Páscoa, Pentecostes, várias outras da colheita, né? Várias festas e uma dessas festas, né? Jesus chega a este local. Né? Alguns dizem que era a festa da Páscoa, provavelmente era uma outra que vinha sequência de uma maneira sequencial, que era a festa das primícias da colheita, aquela aquele momento, né? Que era o um momento de celebração de louvor que ocorria que é, 50 dias após aquele momento da Páscoa então não importa qual era em si a festa em si, mas era um momento de festa, era um momento de celebração e de louvor, o nosso Deus gosta de se encontrar conosco, para celebrar conosco esse momento tão especial, de louvor e adoração a Ele, Deus te trouxe aqui nessa manhã, porque Ele quer que você participe de um momento de celebração com Ele, então o encontro com Jesus marca a nossa história, o encontro com Jesus marca é, realmente o momento de celebração e de louvor, então eu gostaria de convidar você a celebrar o Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa força, a força que faz com que nós possamos é, caminhar né, rumo ao um alvo proposto, e a Bíblia relata nesse capítulo 5 do livro de João, essa história desse paralítico, desse deficiente físico que durante 38 anos sofria deste mal, e é interessante né, que é, eu não sei né, qual o momento em si né, que houve essa paralisia na vida deste homem, mas durante 38 anos, e de repente ele depara ali com Jesus, provavelmente já com, por volta dos seus 30 anos, então fico, fiquei imaginando que quando ele começa todo esse processo de paralisia, Jesus ainda não tinha vindo a, a, essa, a esse plano terreno, né? como aquele que viria aqui no plano terreno, diz a palavra de Deus em João capítulo 3, 1, verso 16, Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna, então nós não sabemos ao certo o período, mas com certeza já quando Jesus nasce ali em Belém, oito anos já havia se passado pelo menos, que aquele homem está, aquele jovem, né, porque com oito anos, eu não sei, a idade precisa, né, mas vai que ele nasceu com essa enfermidade, tinha oito anos, mas ele vai caminhando e eu quero dizer para você, Deus conhece a tua história, e a tua história não passa desapercebido diante do Senhor, como essa história desse jovem, né? desse jovem Senhor, né? de 38 anos, jovem, né? eu com 59 anos estou dizendo que eu sou jovem, você é jovem, meu irmão, você é jovem, jovem, né? jovem da jovem guarda, né? da época não, é jovem, eu quero dizer para você como é bom né? celebrar o nosso Deus, e como é bom ter a alegria do Senhor como a nossa força, a força para combatermos, né, dia a dia, né, e recebemos da parte de Deus, né, aquilo que Ele tem para a nossa vida. E Jesus queria descortinar para este homem, né, algo novo, algo de tremendo, né, que Ele queria revelar para este homem. E a primeira coisa que eu quero falar com você é que o encontro com Jesus, o encontro com Jesus vai nos levar ao lugar certo, na hora certa, o encontro com Jesus, vai nos levar ao lugar certo, na hora certa, o primeiro verso lá que nós lemos, diz que ele chega em Jerusalém, no momento de festa, e aí no verso 2, fala deste lugar certo, na hora certa, diz assim, ora existe ali junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Bethesda, amém? Então ele chega ali naquele local, e o local que Ele chega, né, possui este tanque, esse tanque, que é o tanque de Bethesda, e Bethesda significa o quê? Casa de misericórdia. Então o Senhor chega àquele local, para exercer misericórdia, e o Deus Todo-Poderoso se encontra com você, porque Ele está ansioso para exercer misericórdia sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa história, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos porque elas se renovam a cada manhã, novas são a cada manhã, está na Lamentações capítulo 3, no verso 22, Lamentações de Jeremias capítulo 3, no verso 22, um Deus que se preocupa conosco, e a cada dia faz com que as misericórdias dele, se renovem sobre as nossas vidas, e aquele homem chega ali, aquele local, que significa a casa da misericórdia, então ele estava no lugar, correto, ele estava no lugar correto, ele estava no lugar correto, e este lugar correto, né, tinha um acesso para chegar a este local, sabe qual é o acesso? O capítulo 2, verso 2 do capítulo 5 diz assim, que Jesus entra por ali, por ali, junto à porta das ovelhas, e se você é ovelha, meu amado irmão, ovelha do Senhor Jesus, ele está ansioso, né, para revelar coisas tremendas a você, neste lugar de misericórdia, neste lugar que ele quer exercer a misericórdia de uma maneira tremenda, e lá no verso de João capítulo 10, no verso 7, ele explana sobre isso quando ele diz em João capítulo 10, no verso 7, ele diz assim, eu sou a porta das ovelhas eu sou a porta das ovelhas, e no verso 11 do capítulo 10, ele diz assim, ele diz assim, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, isso fala o quê? De, de exercer essa misericórdia de uma maneira tremenda, então esse jovem, esse jovem de 38 anos, ele estava no lugar certo, na hora certa, e eu quero dizer para você, você está aqui no lugar certo, na hora certa, você vê este culto, às 8h30 da manhã, no lugar certo, na hora certa, você não sabia se eu iria ministrar nesse culto, nem eu sabia, e Deus escolheu esta hora, este local para falar com você, então eu quero te falar que encontros marcam, com Jesus, encontro, encontros marcam a nossa história, marcam a nossa história de uma maneira tremenda e estava marcando a história deste jovem, quem era esse jovem? Esse jovem a Bíblia relata que era um homem que vivia assolado, né, por essa enfermidade que paralisava ele, 38 anos então eu fico imaginando que durante aquele período, né, de, não sei se Todo exato dos 38 anos, ele se levantava cada manhã e ele queria se dirigir àquele local, porque naquele local se dizia que havia curas, havia uma ação sobrenatural. Né? Então ele vai ali, no um capítulo 5 que nós lemos, no verso 5 e 6, diz assim, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, e no verso 6 diz assim, e Jesus o vendo deitado, sabendo que ele estava nessa condição por muito tempo, o que que Jesus faz? Jesus chegando naquele local de misericórdia, Jesus ele queria exercer misericórdia sobre a vida daquele homem, e Jesus está aqui neste local, para exercer sobre a sua vida, sobre a nossa vida, misericórdia misericórdia, misericórdia, e é interessante porque, é, eu fico imaginando, talvez você esteja ouvindo, né, aqui essa palavra, ou você está aí ouvindo, posteriormente essa palavra vai para as redes sociais, vai estar ali, né, linkada nas redes sociais, talvez você esteja dizendo, Deus se esqueceu de mim, Deus não está vendo a minha necessidade de uma maneira clara, mas a palavra de Deus é muito clara quando ela diz lá em Isaías, diz assim pode uma mulher esquecer-se do filho que ela gerou? de maneira alguma, isso para nós é inconcebível, mas ainda que essa mulher se esqueça sabe o que o Senhor diz? eu não me esquecerei de você porque eis que nas palmas das minhas mãos eu te tenho gravado e os teus muros estão continuamente diante de mim, isso está dizendo o que? que Deus conhece o mais profundo do nosso coração, e Deus conhece todas as circunstâncias que nos cercam, os muros que estão diante de nós, Deus conhece todas as circunstâncias, então Deus conhecia, com certeza, as circunstâncias que cercavam a vida daquele homem, porque quando ele chega ali naquele local, para exercer misericórdia, ele viu aquele homem, ninguém chegou para ele, né como muitas vezes acontece, nós somos um momento político e muitas vezes aquele assessor que chega fulano, é fulano aquele, olha aquele lá importante, sabe aquele <risos> aquele ponta atrás assim, olha lá, cumprimenta aquele, cumprimentou, não com Jesus não tinha nada disso Jesus conhecia o exterior e o interior de uma maneira perfeita e plena ele está aqui nessa manhã ele te conhece ele conhece o teu exterior Aquilo que cerca a tua vida de uma maneira exterior Mas melhor de tudo Ele vai no mais profundo Ele conhecia Diz a palavra de Deus que Vendo que ele estava naquela condição Pedro não precisou chegar No ouvido de Jesus Dizendo para Jesus Jesus, esse aí precisa ser curado 38 Aquele lá tem 36, 35 anos nessa condição Deixa ele para a próxima uma vez Não Jesus entra e vai direto, no âmago da questão, e Jesus entra neste local, Jesus entra hoje aqui neste local, no encontro marcado, Ele entra no âmago da questão estabelecida, o que você tem sofrido, Ele vai, Ele vai lá, na ferida, mas não para cutucar a ferida, mas para curar a ferida, para restaurar, para manifestar graça e poder, por isso que Ele marcou o um encontro com você ele marcou um encontro comigo, ele marcou um encontro que vai marcar a nossa história, que marcará a história deste homem, 38 anos, estava ali naquele local, no local da misericórdia, em busca da misericórdia, mas acontece, né, que ele estava ali, esperando algo mais, mas em primeiro lugar tem isso no teu coração, está no lugar correto, no lugar certo, na hora certa, é de sua importância, estar no lugar correto e na hora certa, é fundamental para a realização do milagre, e eu tenho certeza né, que isso estava sendo gerado naquele coração, mas existe uma segunda coisa que eu quero falar com você, o um segundo fato, que é importante também nesse encontro marcado com Jesus, e o segundo fato está no capítulo 5, no verso 6, que o encontro com Jesus, ele vai produzir cura. O encontro com Jesus vai produzir cura. No verso 6, assim, Jesus, vendo -o deitado, sabendo que ele estava ali há muito tempo, perguntou, queres ser curado? Então, o encontro com Jesus, né? vai, vamos dizer assim, mostrar, ou de uma maneira clara, detectar a nossa necessidade, Jesus chega de uma maneira muito clara e precisa, para aquele homem e diz assim, você quer ser curado? Mas sabe o que acontece? Aquele homem, ele vaga numa resposta, como muitas vezes nós vagamos as nossas respostas, quando Deus é muito claro conosco, sabe o que ele diz no verso 7? Ele diz assim, não existe ninguém, que ao mover das águas, me leve até o encontro delas, para que eu seja curado. Está no verso 7, não tem ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. E eu fiquei analisando, por que essa questão, toda essa água, esse... Então, criou-se algo mitológico, né? ou fantasioso, mediante um fato né? que existia. Lá em Ezequiel, no capítulo 47, não precisa abrir, no verso 1 e no verso 9, diz assim, Eis que saiam as águas do limiar do templo, que em direção do oriente, e aí no verso 9 diz assim, Toda criatura vivente viverá por onde passar este rio junto ao rio nascerá toda sorte de árvores, e diz mais o quê? Porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto, que sai procedente dessas árvores, né, servirá de alimentos e as suas folhas de remédio. Então havia um fato preciso falando das águas que saíam do limiar do templo e eles estavam ali naquele tanque na porta das ovelhas no lugar certo, né? Naquele local da casa da misericórdia onde fluíam aquelas águas, né? Então existia um fato, mas esse fato, meu amado irmão, foi anexado a este fato algo que acrescentaram, algo mitológico. Olha quando começar a se mover as águas, porque se as águas procedem de uma fonte, de um rio, são águas correntes meu amado irmão, e não precisa ser espiritual, ou ter uma revelação espiritual, para entender que águas correntes elas não ficam estagnadas e paradas, mas existe um mover contínuo que é natural, então por onde passar essas águas deste rio, vai trazer vida, mas uma vida, não é uma vida estática, parada, estagnada não, mas uma vida plena, que vem, que emana da parte de Deus, e é interessante que o poder miraculoso, não vinha dessas águas não vinha dessas águas o poder miraculoso, vinha do Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou os rios, os mares, o Deus que é Senhor de todas as coisas, e este Deus que é o Senhor de todas as coisas, está dizendo para você meu amado irmão, seja claro, seja preciso diante de Deus, não vaga nas suas respostas, seja claro com Deus, quando Ele diz, você quer ser curado? Sim Deus, eu quero ser curado. Eu não tenho força para buscar essa cura, mas eu creio que o Senhor pode fazer. Não vai trazendo respostas evasivas, sem sentidos, não tem ninguém. Por quê? Eu fiquei imaginando, aquele homem durante 38 anos, ou o período que ele estava indo em direção àquela casa da misericórdia, ele acordava de manhã certamente ele marcava com alguém, ou um vizinho, um amigo, um parente, né? Quando você for para o trabalho, você for rumo a Jerusalém, você me deixa ali naquele local, me coloca ali naquele local e quando você voltar, certamente do trabalho, para o finalzinho da tarde, você me pega e você me leva de volta para casa, mas eu tenho a certeza que naquele dia, ele se levantou e disse, algo vai acontecer, eu vou na casa da misericórdia, mas algo... Vai acontecer algo de sobrenatural A fé já estava sendo é, gerada naquele coração Ainda que ele estava ainda meio confuso em alguns aspectos Como muitas vezes você está, como muitas vezes eu estou Mas Deus amado, ele caminhe passo a passo nessa trajetória com ele Porque o encontro com ele, com Jesus vai te esclarecer Vai te dar uma direção precisa Vai te dar uma direção precisa como dizem Isaías, quando você estiver andando, você estiver no momento indeciso, pare, porque ouvirás atrás de você, uma voz que dirá, este é o caminho, siga por ele, siga por ele, siga por ele, está indeciso? Pare, pare, o caminho é esse, não é aquele, é esse, tenha foco, tenha direção, seja preciso, toma atitude, uma atitude, de fé, uma atitude de uma fé autêntica e era essa fé autêntica que Jesus estava despertando naquele coração, e essa fé autêntica que é despertada quando nós temos esse encontro autêntico com Deus que conhece todas as coisas o Deus como diz lá no Salmo 139, que nos sonda nos conhece, conhece o nosso sentar, o nosso levantar de longe, entende os nossos pensamentos Aí você pensa, ah, se Deus conhece, né? Todas as afinal de contas, Ele é Deus. Mas o Salmo 139, ele traz uma revelação ainda maior do que essa. Ele diz assim, ainda antes que os teus ossos foram formados, eu te vi no ventre da tua mãe. E, e ele diz de uma maneira muito mais clara, ele diz assim, olha, e os teus dias foram revelados, né? Quando ainda nenhum deles existia então é um Deus que não está preso ao momento, não é um Deus momentâneo, é um Deus que comanda o momento, é o Deus que comanda o momento na tua vida, este momento, que como estava comandando este momento, na vida daquele jovem ali, e chegou para ele e diz: você, você quer ser curado? Você quer ser curado? Então, Jesus quer operar, nas nossas vidas, Jesus queria operar na vida daquele homem, Jesus foi muito claro, muito preciso, e a gente tem que ser claro e preciso também, nas nossas respostas para com Ele, para com aquilo que Ele está falando, seja claro, seja claro, talvez você chegue, para as pessoas que são ao seu redor, você tente camuflar, né, algumas coisas, mas você não pode fugir, da presença, da presença, daquele que conhece todas as coisas, daquele que como diz a palavra de Deus, diz assim, que todas as coisas, estão nuas e patentes, diante do Deus, a qual nós temos que tratar, então este encontro com Jesus, vai nos levar a este momento de cura, eu creio que Deus quer curar vidas, nesta manhã, Deus te trouxe aqui nesta manhã, para que você receba a cura, receba a cura sobre a sua vida, em nome de Jesus, e a terceira coisa que eu vi, que impactou o meu coração, é que o encontro de Jesus, vai produzir o quê? Um novo tempo, vai produzir um tempo novo sobre a nossa vida, e vai produzir um tempo de testemunho, um novo tempo e um tempo de testemunho, e é interessante porque João capítulo 5, no verso que nós estamos lendo de João 5, no verso 8 e 9, e é interessante porque essa, esse relato deste milagre, só ocorre relatado no livro de João, no capítulo 5. Tem outros milagres que você vê em diversos outros evangelhos, mas este, de uma maneira específica, somente nesse livro. E aí no verso de número 5, 8 e 9 diz assim, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito, e anda, imediatamente, o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado, mas o que me chama a atenção, são alguns passos que ocorrem, né, nessa trajetória, e o primeiro dele, dentro disso, é o Senhor dizendo para ele, levanta, toma um posicionamento, levanta, levanta, isso fala o que Expressa o que Um ato de fé, a expressão de um ato de fé, então eu quero dizer para você, exerça a tua fé exerça a tua fé, essa fé autêntica, vai te levar ao milagre, vai te levar à ação sobrenatural de Deus, é tempo de exercer essa fé, o meu justo diz a palavra de Deus, viverá pela fé, e se ele retroceder, diz o Senhor, a minha alma não terá prazer nele, e nós estamos vivendo tempos de fé. E nós viveremos tempos de fé tremendos sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Então começa a exercer hoje. Começa a exercer nessa história, nessa necessidade, neste momento a qual você está passando, né? Então, esse momento de fé vai expressar esse ato de fé, vai te levar a exercer a tua fé, essa fé autêntica que vem de uma maneira autêntica, do comando de Deus, comando de Deus, tenha certeza, quando Deus te mover, a esse posicionamento de fé, não é uma fé evasiva, não é uma fé sem base não, é uma fé autêntica, e Ele, como o Senhor Supremo, Ele dá o aval sobre isso, Ele opera com poder e com autoridade, exerçam, exerça esta fé, levanta, levanta, e eu creio que muitas pessoas estão vivendo momentos como esse jovem estava vivendo 38 anos paralisado, 38 anos dependente de pessoas, 38 anos dependente né, de uma padiola, né, que era uma cama que ele levava aquele jovem até o local específico que era aquela casa de misericórdia mas a segunda coisa que acontece é que Jesus diz para ele toma o teu leito eu fico imaginando poxa, ele veio para ser curado e Jesus está falando toma o teu leito se eu vou ser curado ah, deixa esse leito para trás, faz parte do passado, eu vou seguir em frente e o Senhor diz para ele, toma o teu leito fala de reconhecimento da nossa necessidade ele estava paralisado e aquele aquela padiola né, que era aquela, vamos dizer, aquela cama não era uma cama como a gente tem hoje né, com pezinho, colchão, não, uma padiola que levava de um lado para o outro e aí ele, ele está ali e Jesus fala, toma a tua cama, fala de, de o que? desse reconhecimento da necessidade daquele homem fala também do estabelecimento do quê? do nosso milagre porque quando Jesus chega para ele ele fala assim toma o teu leito e anda Jesus estava falando assim, olha o teu o posicionamento de fé vai te levar a este reconhecimento da tua miséria mas você está na casa da misericórdia e eu quero exercer misericórdia sobre a tua vida, sobre a tua causa sobre essa causa que para você é uma causa perdida, ou para os outros que são ao teu lado, é uma causa sem, é, sem procedência, né, para que haja cura, e o Senhor está dizendo, eu vou trazer cura, levanta, toma o teu leito e anda. Então é interessante nós termos este reconhecimento da nossa necessidade, isso vai nos levar a esse processo, a esse posicionamento de cura, mas, o que vai acontecer mais, é que este reconhecimento, vai nos levar, ao testemunho, então eu fico imaginando aquele homem, curado, com aquela padiola ali do lado dele, e Jesus, muito, já vendo lá na frente, o que iria acontecer, ele diz, olha, eu te curei, agora pega essa padiola, ela vai servir de testemunho daquilo que eu fiz na sua vida, você vai sair com ela, as pessoas vão olhar e falar assim, poxa, aquele homem que entrou ali, não foi aquele que entrou paralisado? Não foi aquele que entrou, né, sem esperança? E agora ele sai ereto, ele sai andando, ele sai carregando como testemunho, né, de que houve algo de sobrenatural, aquela padiola, aquela cama, estava indo... Em direção à sua casa, mas aqueles que eram religiosos, que estavam preocupados apenas no legalismo da lei, começaram a dizer: como? Como, como isso pode acontecer? Afinal de contas, é sábado, e este homem está curando no sábado. Tem seis dias: tem de segunda a sexta, tem de domingo a sexta, que ele venha num desses dias para ser curado e aí Jesus diz, olha eu sou o Senhor do sábado, eu sou o Senhor de todos os dias, e eu curo no dia em que eu queira, e Ele te trouxe aqui neste local para dizer para você que Ele tem poder e autoridade para curar e operar com poder, sobre a tua vida, e você vai levar adiante esse testemunho, você vai levar adiante, como esse jovem estava levando aquela cama adiante, e aqueles que estavam ao seu redor, começaram a dizer, olha que loucura, e chegaram a apertar o Ele, por quê? Porque Jesus curou, e Jesus saiu dos holofortes, né, da fama, ou daquilo que as pessoas estavam é, jogando para que ele ficasse ali e fosse aclamado, libertador, ele sai de cena e aquele jovem ficou ali com aquela padiola, aquela cama como testemunho e ele estava saindo e aí os fariseus, os doutores da lei começaram a dizer é, esse homem, quem é esse homem? ele te curou no sábado, venha no outro dia, por que você veio hoje? ele chegou e falou assim eu não sei quem me curou Ele nem sabia Quem era que tinha curado ele Ele não tinha noção né, De que era O filho de Deus Que era o Senhor Todo-Poderoso Que era o Senhor que diz assim Lá no livro de Isaías Diz assim O pai da eternidade O príncipe da paz Estava gerando paz no coração dele Porque lá em Isaías 53 diz assim Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz, estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Jesus estava trazendo cura externa àquele homem, mas Jesus estava aplacando as angústias internas, que ninguém conhecia, Jesus estava trazendo paz àquele coração, por isso que esse novo tempo é um tempo de testemunho, é um novo tempo, também, esse tempo de cura vai trazer esse novo tempo, que é um tempo de paz, um tempo de refrigério, e o ministro sobre a sua vida, este tempo, um tempo de paz, um tempo de refrigério, sobre a sua vida, então o que acontece? Agora era diferente, ele não era mais conduzido por aquela padiola, até um local não, agora ele levava a padiola e dizia olha, eu fui curado eu fui curado e aí o que acontece, passados alguns dias ele, Jesus estava naquela região porque ele foi para um momento de festa e aquele jovem encontra de, se encontra de novo com Jesus e aí a, nesse momento dias depois, é que ele reconhece quem o havia curado sabe o que Jesus disse para ele? filho eu quero que você entenda uma coisa, vai, não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Então Jesus estava falando, deste desse momento que diz lá em 2 é, Coríntios capítulo 5, diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, mas tudo se faz novo, sobre as nossas vidas, sobre a nossa história fala de uma história contínua, mas fala de uma história nova a cada dia, fala de uma história contínua, onde você não fica parado, estagnado no pecado, tome um posicionamento, siga em frente meu amado irmão, vai ter lutas, vai ter dificuldades? Certamente, certamente, mas ele volta, e ele diz aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, agora eu sei quem fez isso, quem fez isso foi Jesus ele foi aquele que me curou, e ele com poder e autoridade, me curou, e mandou que eu pegasse a minha cama, a minha padiola, e seguisse em frente, e aí eles começaram a perseguir, Jesus, porque Jesus curava no sábado, Jesus fazia com que os milagres ocorressem, independente do dia ou do momento, isso trazia aos corações, aquele sentimento, de frustração e de incapacidade, Por quê? Porque eles não poderiam, como doutores da lei, trazer vida e esperança, ainda que conheciam a lei, estavam trazendo o povo sobre o um julgo da lei, mas não trazia a essência da lei, que trazia libertação, trazia cura, trazia restauração, Deus tinha estabelecido um dia que era um dia de descanso, um dia de celebração, um dia de louvor e eles colocaram como um dia de um jugo pesado para dizer aquelas pessoas: vocês precisam cumprir a lei, vocês precisam cumprir os preceitos da lei, guardando dias, guardando luas, guardando. E o Senhor falou: não, aqui está um que é maior de que tudo isso, Ele estabeleceu um marco, na nossa história, na nossa trajetória, e eu quero dizer para você, Deus te trouxe aqui neste momento, nesse dia, para celebrar ao nosso Deus e a igreja desde os primórdios da ressurreição ela se reunia no primeiro dia da semana, não que desprezando o sétimo dia, não de maneira nenhuma, mas eles estavam se reunindo porque era o dia em que eles comemoravam a ressurreição daquele que era o Senhor Supremo sobre as nossas vidas e eu quero dizer para você meu amado irmão nós como igreja evangélica nós estabelecemos este momento de celebração meu amado irmão mas nós não celebramos apenas o do nós celebramos segunda, terça, quarta, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, porque todos os dias, são dias consagrados ao Senhor, são dias de, dias de milagres, dias da ação sobrenatural de Deus, e Deus vai fazer algo de tremendo sobre a tua vida, amanhã segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, Ele é Senhor tremendo, sobre todos os dias, Ele é Senhor tremendo, e traz cura meu amado irmão, traz cura sobre a sua vida, saia desse legalismo, saia desse legalismo que não te leva a nada, se posicione diante desse encontro, esse encontro vai fazer com que haja mudança, haja cura, haja restauração sobre a sua vida, sobre a sua vida, olhando para o outro e apontando, quando três, quatro dedos estão apontando para você, tem um posicionamento diante do Senhor, dizendo, Deus, eu preciso deste encontro, e eu não vou impedir que outras pessoas, se encontrem com o autor da vida, porque ele vai se encontrar nessa semana, e ele vai impactar a nossa história, ele vai impactar, como impactou, a vida daquele homem, e o Salmo 71, no verso 15 e 16, relata isso, que é o testemunho, do reconhecimento da cura, diz assim, a minha boca, ela relatará as bênçãos da salvação e aí no verso 16 ele diz assim, eu sinto-me na força do Senhor Deus sabe por quê? Durante aqueles 38 anos vivendo sob aquela enfermidade aquele homem estava sem forças muitas vezes para prosseguir mas a fé a fé que foi lançada como uma semente no coração daquele jovem o impulsionava a ir à casa da misericórdia, mas na casa da misericórdia, você não vai encontrar só a misericórdia, você vai encontrar o Senhor da misericórdia, e o Senhor da misericórdia está aqui presente, o Senhor da misericórdia está presente, então o encontro com Jesus, vai nos levar ao lugar certo, e também vai produzir nas nossas vidas, cura e testemunho, a ser dado, na nossa caminhada diária, que Deus te abençoe grandemente na sua caminhada, nessa semana, que seja uma semana de testemunho, seja uma semana da intervenção sobrenatural de Deus, e eu quero te impulsionar a exercer a tua fé com autoridade, Deus vai colocar pessoas no teu caminho, você vai orar, ah, eu vou chamar o pastor para orar, eu vou chamar o líder tal, não, Deus está falando, é você que vai orar, é você que vai se posicionar diante da sua família, é você que vai se posicionar e vai dizer, o Deus a qual, a qual eu sirvo, Ele tem poder, autoridade para atuar sobre a tua vida, sobre a tua história, você quer ir até a minha igreja? vamos lá, mas antes disso Deus vai atuar Deus vai atuar na tua vida e eu profetizo um tempo da atuação sobrenatural de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história essa semana o encontro com Jesus fará isso, tem feito isso na minha vida nesses 40 anos que eu tenho caminhado com o Senhor e eu quero caminhar mais e mais ainda, quero ficar bem velhinho, se o Senhor não me levantes. E aí dizer para os filhos dos meus filhos, a minha descendência posterior confia no Senhor, porque o vovô, o tataravô, eu estou indireto, né, bem longe, né? Confiou no Senhor e o Senhor operou com poder e com autoridade. E eu quero dizer para você, eu me sinto na mesma força quando eu tinha 19 anos de idade e esses 19 anos de idade eu marcou o meu encontro com Jesus hoje, 40 anos depois, com 59 anos, eu digo para você, estou olhando como vendo e vendo as grandes coisas de Deus, sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a nossa igreja, sobre este local e sobre você que está em casa, Deus tem algo especial para a tua vida, para a tua história, eu quero orar, eu quero orar com você, se é com você que Deus está falando em algum, em algum aspecto, e o está falando para você, é tempo de se posicionar porque eu quero realizar milagres sobre a sua vida, fique em pé no seu lugar, nós vamos orar, e eu quero juntamente com você me colocar diante do Senhor, e dizer Senhor, opera na minha vida, opera na minha história Senhor, porque este encontro, que me levou um dia à casa da misericórdia, que me levou ao local de cura e de restauração, fez com que eu pudesse usufruir da cura e da restauração, mas não para que eu pudesse reter isso na minha vida, mas para que eu pudesse compartilhar com outros, a respeito deste Deus, que tem cuidado da minha vida, que tem cuidado da minha história, que marcou o um encontro comigo, e ao marcar o um encontro comigo, marcou o um encontro com a minha descendência, marcou o um encontro com a minha família, marcou o um encontro, e Ele tem marcado o um encontro com você, meu amado irmão, que este momento de angústia e de tristeza, bata em retirada, porque este momento de angústia e tristeza, é o momento passageiro, mas o momento eterno vem de Deus, emana de Deus, e o Deus eterno está aqui nesta manhã, para operar com poder e autoridade, Deus eu quero colocar essa vida, eu quero colocar este lar diante do teu altar Senhor, este lar, Senhor Deus amado, que tem se encontrado com o Senhor Deus, mas que o inimigo tem tentado desvirtuar Senhor Deus, a ação deste encontro, mas Deus é na autoridade do nome de Jesus, que eu lanço por Terra, toda ação do mal, toda palavra contrária, Senhor, toda palavra de oposição cai por terra, todo legalismo, Senhor Deus amado, que tem tentado prender pessoas nas tradições religiosas e tem impedido de um encontro real contigo, Senhor. Cai por terra agora, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, Senhor. Que tenhamos uma semana, Senhor, dessa intervenção sobrenatural do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a nossa casa Senhor Deus, em nome de Jesus, porque o lugar de misericórdia, porque o lugar de misericórdia é maior do que aquele tanque de Betesda Senhor, o lugar de misericórdia Senhor, que é o Senhor Deus, está conosco Senhor, e aonde quer que nós possamos nos dirigir a Ti, diz a Tua Palavra, em meu nome, em nome de Jesus, essas misericórdias, são Deus expressa Senhor, são Deus amados, notórias sobre a nossa vida sobre a nossa história, Senhor que haja milagres essa semana Senhor, que haja milagres Senhor Deus, neste leito de enfermidade, que haja milagre neste lar em aflição Senhor, que haja milagres Senhor Deus amado neste lar Senhor que tem sido bombardeado, Senhor Deus Continuamente Pelo opositor da fé, Senhor Da genuína fé em Cristo Jesus Obrigado, Senhor Nós te agradecemos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vamos cantar essa música?
1: o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas queremos o um...